0: Aviso de gatilho. Esse episódio relata graficamente violência contra criança e assassinato. Se você tem problemas com o tema, por favor, pare por aqui e espere pelo nosso próximo episódio. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara...
1: Não sei, isso aí pode é intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças, quando con conversar, não sei, hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê, diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo? É muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Kintzel.
0: Hoje eu vou contar um crime brutal ocorrido em 1992. Trata-se do sequestro e assassinato da menina Miriam Brandão, de apenas 5 anos de idade, em Belo Horizonte. Esse caso foi o início do vórtex de merda e choque que assolou o Brasil no final de 1992. Venha entender tudo com a gente. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o sitegae.dev. Precisa de um site novinho para o seu trabalho ou projeto? Fale com o Trabalho rápido, bem feito e com precinho camarada. Entre no site .dev e fale com eles, dizendo que veio daqui, ainda ganha um descontinho. E agora Camila, o que o Drinko nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Sangre e Arena Red 2015, um tinto espanhol feito com as uvas Tempranillo, Bobal e Garnacha. Ideal para acompanhar uma porção de salaminho com queijos. E o melhor é que ele custa apenas R$ 99,00 lá no Drinco. Apenas não, né? Custa R$ 99,00 lá no Drinco. Brinde história. Tchim, Tchim tchim. Sequestro e assassinato da menina Miriam Brandão. Hoje foi um dia de muita emoção na casa de Miriam. Hoje a mãe de Miriam entrou no quarto da menina para rever as roupas e os brinquedos.
0: Camila, o que você se lembra do ano de 1992?
1: Impeachment? Tá. É, Movimento Cara Pintada.
0: Também vale.
1: É. Estava passando na TV aquela minissérie Anos Rebeldes. Não
0: sei dizer.
1: <risos> é, que mais? 1992. É, eu estava um pouco estressada, porque eu ia fazer vestibular logo na sequência, um ano depois. Hum, não sei, acho que é isso.
0: Bom, para começar, é preciso dizer que 92 foi um ano bem bizarro no Brasil. Além da economia em frangalho sob o governo de Fernando Collor de Mello, o clima político estava azedaço, com protestos pelo país, os famosos cara pintadas e o governo estava por um fio. Em setembro, os deputados aprovaram o pedido de impeachment do presidente e de lá até o final de dezembro, quando o Senado iria aprovar o afastamento de Collor, o país estava com o fôlego preso. Além disso, ainda teve o caso Evandro, no Paraná, além da continuidade dos crimes emasculados de Altamira, além também do Massacre do Carandiru. Mas pode-se dizer que foi um ano bem perigoso para ser criança. Tá louco. E dezembro iria se provar um mês brutal. E o primeiro elemento da brutalidade do mês aconteceu em 22 de dezembro de 92. Na cidade de Belo Horizonte, Jocélia Brandão sai de sua casa para ir trabalhar na farmácia da família. Despede-se de seu filho, Pedro Henrique, de 8 anos, e de Miriam, com 5 anos. Volney, seu marido na época, estava de cama com uma forte gripe. Na casa, também estava a empregada doméstica que iria cuidar dos afazeres do dia a dia da casa. Não muito tempo depois da saída de Josélia, a campanha da casa tocou. A empregada atendeu e dois homens, vestidos como funcionários da Telemig, a então empresa de telefonia do estado de Minas Gerais, disseram que estavam ali para consertar o telefone. Coincidência ou não, de fato o telefone da família Brandão estava com problemas. Dentro da casa, os dois homens renderam a empregada e agiram rápido. Um deles se postou na porta do quarto onde estava o marido, montando guarda para evitar que ele saísse de lá. O outro foi ao quarto de Miriam e a pegou. E tão rápido quanto entraram, eles saíram.
1: Só foram pegar a menina?
0: Foram pegar a menina. Na farmácia, algum tempo depois, Jocélia recebe uma ligação da empregada, que havia ido ao vizinho para telefonar dizendo que a Miriam havia sido raptada. A família, claro, entrou em parafuso. Havia sempre aquela dúvida de chamar ou não a polícia e coisa e tal. Resolveram esperar um pouco para saber o que iria acontecer. No dia seguinte ao sequestro, eles receberam a temida ligação. Os sequestradores pediram 150 mil dólares pelo resgate. Se hoje já é muito dinheiro, naquela época era muito mais. Fui pesquisar o quanto seria em reais nos valores da época. 1 milhão e 800 mil reais. Foi aí que colocaram a polícia na jogada. E com a polícia, também vem a imprensa sedenta de sangue.
1: Tá estranho esse caso. Uhum. Porém,
0: a família de classe média não tinha o dinheiro. Mas começaram os corre para levantar esse dinheiro. Empréstimos, vendas de prataria, joias, móveis, tudo que tinham. E com a orientação da polícia, começaram a pedir um tempo para os sequestradores para conseguir o dinheiro exigido. Uma semana após o sequestro, outras três bombas explodem no país. O assassinato de Daniela Pérez, no dia 28, que já contamos aqui. A renúncia do Collor, no dia 29. E a aprovação do impeachment pelo Senado, no dia 30. Foi um fim de ano bem agitado, não, Camila?
1: Foi. Eu estava em Praia de Leste, no litoral do Paraná, durante este período. Olha só. E aí,
0: o ano virou e a negociação ainda andava. Até que a família conseguiu levantar o dinheiro e estava pronta para pagar o resgate. Sob orientação da polícia, foi combinado um local para a entrega do dinheiro, e onde os policiais poderiam ficar de tocaia para pegar os sequestradores.
1: Eles ficaram, demoraram uma semana para juntar o dinheiro, é isso?
0: Um pouquinho mais, quase duas semanas. Tá. Então, em 8 de janeiro de 1993, a transação foi feita, e a polícia mineira conseguiu prender William Gontígio Ferreira, que então levou os policiais para onde seria o cativeiro, uma chácara em contagem na região metropolitana de BH. Nesse meio tempo, a informação corria. Josélia recebeu uma ligação de seu cunhado, que perguntou se ela conhecia algum William. E, em princípio, disse que não, até que se lembrou do William, que ligava para a farmácia para falar com e Figueiredo Silva, a caixa da farmácia. Rosemary tinha um namorado chamado William. Imediatamente, a polícia foi até lá e prendeu Rosemary, que entregou também Wellington com o Wellington Contígio Ferreira, irmão de William, como parte integrante do crime.
1: A farmácia era da Josélia, da família?
0: Isso, da família, da ah, tá. Josélia dela e do Valnei, o marido. Entendi. Na casa da família Brandão, a sensação era de alívio. Decorar na casa toda com balões, esperando o retorno de Miriam. Mas a espera da festa se tornou tragédia com o retorno de Marco, o cunhado, com a informação que a menina estava morta. Josélia ainda teve forças para ir à delegacia para confrontar os criminosos e perguntar os motivos do assassinato. Na delegacia, aquele circo todo da imprensa de e as pessoas pedindo linchamento ou justiça. Mas essa parte conto já já. Que doideira. E vamos aos motivos de tudo isso. William e Wellington tinham um vício bizarro. Rinhas de galo.
1: Como assim? Alguém é viciado em rinhas, rinhas de galo?
0: Eles apostavam. Então não. eles viajavam por todo o interior de Minas Gerais para fazer essas a, as apostas nessas rinhas. E estavam devendo os tubos, sendo ameaçados de morte pelos apontadores dessas rinhas. Rosimeire era quem bancava, por assim dizer, a parada Dando cheque para eles a, apostarem Mas os cheques estavam sem fundos Ou seja, ela também estava enrolada na parada Junto com os irmãos Gontijo Ferreira
1: Que doideira Rinha de galo,
0: galo. Rosimeire então teve a ideia de sequestrar Miriam A filha da chefe Menina que eventualmente cuidava quando a mãe a levava ao trabalho E com dinheiro pagar as dívidas e ficar tudo certinho de novo o estava redondo e a primeira parte, o sequestro, foi bem sucedida.
1: Que horror.
0: Mas só isso deu certo. O resto foi puro desastre e barbaridade. No mesmo dia que levaram a menina para o cativeiro, William surtou com os choros da menina, que pedia pela mãe, pelo pai, pelo irmão. Irritado, William chamou o irmão para juntos nocauteá-la com o um Éter. Quem sabe assim ela parava de chorar. Mas a coisa escalou rápido. Depois de apagar a menina, William, em fúria, a estrangulou com as mãos. Ao perceber que a menina havia morrido, ele decidiu se livrar do corpo. Esquartejou-a, levou os pedaços para fora da casa, colocou em cima de uma telha de zinco e tacou fogo. As cinzas e o que sobrou, ele enterrou em um, um buraco no chão.
1: Que animal. Animal, né? Nossa, totalmente animal. Bestial
0: assim. que ele fez.
1: Ele matou a menina porque a menina estava chorando. Chorando.
0: E no, no dia que eles sequestraram.
1: Pelo amor de Deus.
0: E depois de muito vasculhar e peneirar, a polícia só foi capaz de recuperar 150 gramas de cinza, dois dentes parcialmente carbonizados e dois pedacinhos de ossos que foram entregues à Jocélia.
1: Que coisa horrível.
0: Três anos depois, eles foram levados a julgamento. Rosemary foi condenada a 18 anos em regime fechado. Wellington a 21 e William a 32 anos. Rosimei cumpriu 11 anos e foi liberada em condicional. Wellington também cumpriu 11 anos. William ficou preso por 17 anos, mas foi liberado em 2011. Wellington se tornou pastor evangélico, tem três igrejas em Belo Horizonte e usa o crime como forma de publicidade.
1: Meu Deus do céu, ele pode fazer isso?
0: Em teoria pode, ele se converteu, né? Olha, eu era ruim, Deus me salvou. E sobre o William e a Rosemary, atualmente não consegui encontrar nenhuma informação de onde eles andam. Depois de perder a filha, Jocélia refez sua vida. Ela se separou, teve mais duas filhas e se tornou uma militante pela paz. Engajou-se em movimentos sociais contra a violência, em passeatas e aos Mães Sem Nome, um grupo de suporte às mães que perderam seus filhos em circunstâncias violentas. E ali ela conheceu Glória Pérez, mãe de Daniela, e juntas elas lutaram pela homologação do homicídio qualificado como hediondo.
1: É o mínimo, né? Um crime estúpido como esse, assim, por conta de... Nossa, que, que coisa
0: Bizarro. Absurda. E foi somente em 30 de dezembro de 2014 que Joséria finalmente conseguiu da justiça a certidão de óbito de sua filha Miriam, 22 anos depois do seu assassinato. Até então, oficialmente, a menina ainda constava como desaparecida.
1: Que absurdo.
0: Ela também fundou o Instituto Miriam Brandão, que ajuda famílias vítimas de violência, em especial idosos e crianças. Ela também disse que perdoou os assassinos, mas entra em parafuso quando encontra, sem querer, com eles pelas ruas de BH.
1: Nossa, imagina que horror você encontrar os assassinos da sua filha.
0: Ela falou que encontrou uma, duas vezes levando as outras filhas para a escola.
1: Nossa, deve ser muito difícil. Deve esse. ter sido
0: muito difícil. Muito. E você já conhecia essa história?
1: Eu não conhecia, não. Pra Você achou, ela,
0: ela é um tipo. Foi o braço direito da Glória Pérez na, nessa aprovação, na coleta de assinaturas, da, da uhum. transformar.
1: A história é terrível. Assim. Terrível. É completamente inexplicável. assim
0: No começo de 92, ali, em meados, né? Quando começou a história do sequestro, ela teve bastante repercussão, mas depois acabou sendo eclipsada por conta do, do assassinato da Daniela Pérez. É, né? Foi
1: uma semana depois, né?
0: Uma semana depois que
1: encontraram ela. É, então... É difícil, né? Mesmo porque a Daniela Pérez, no final das contas, era uma pena por causa da, pela pobre Miriam Bandão, que não teve mais publicidade. Não é, mas ela não te, desde
0: o início ela não teve a menor chance. Ela foi assassinada no primeiro dia, assim.
1: Não. Tipo... Assim, na verdade, é o que... Quando você assiste muito, ouve muito podcast de Trucaime, assiste muita série, você sabe quando uma criança é raptada, as primeiras 24 horas a chance... Dela, é, são as chance dela meio que voltar com vida depois. assim Mesmo quando essa história de sequestro é muito raro que, que sequestrem uma criança e devolvam uma criança sem salva depois, sabe? Mesmo com pagamento, assim. Eu acho que eu não conheço nenhum caso, na verdade. Mas, assim, os caras completamente... Nossa, animais. Assim.
0: Animais. E o que eu achei curioso é que... Um deles, né, o Wellington lá também se torna pastor como o Pádua, né?
1: Ah, mas também isso é, é comum,
0: em né? BH também, inclusive.
1: É, mas isso é como por causa da presença dos pastores na prisão, né?
0: E os dois usam os homicídios como vitrine assim, como cartaz para a atuação deles como é, pastores. É, né? eu
1: entendo porque é o é momento da redenção, né? Isso tem uma coisa que as pessoas adoram é uma história de redenção. Mas puts
0: gente. É bizarro, eu, eu realmente, assim, eu fiquei bem transtornado sabendo, assim, que a Jocely anda para Belo Horizonte e encontra as figuras por lá, né?
1: Ah, é. Eu não sou, assim, punitivista, né? Então, eu acho que, assim, os caras foram condenados a 17, ah, eles cumpriram a pena cumpriram que a, a justiça... Ah, é, que a justiça determinou, então, teoricamente, tipo, teoricamente, não. Realmente, eles estão livres e podem fazer o que quiser, mas é dureza, né?
0: Bem pesado. Então, é isso aí. Agora, vamos dar aquela pausa e voltamos para os recadinhos?
1: Sim que só quem passou sabe realmente o que é a dor, principalmente de uma mãe, que eu falo por mim, de ter sua filha arrancada de dentro da sua casa enquanto dormia. Eu saí pela manhã, dei um beijo na minha filha, eu lembro o pijama que ela estava dormindo, dei um beijo nela e falei, minha filha, fica com Deus. Ela mexeu-se um pouquinho na cama, abriu o olhinho e dormiu novamente. E dentro de 20 ou 30 minutos você recebe um telefonema que sua filha foi sequestrada.
0: Camila se alguém aí quiser falar com a gente, comentar alguma coisa sobre esse caso ou outros, outros episódios, como
1: faz? É, manda um e-mail. O e-mail é contato arroba muitopior.com.br. Mas também tem outras formas de falar com a gente. Uma delas é o Facebook, outra delas é o Instagram e ou Twitter. Ou também você pode deixar um comentário no site ou no YouTube. Acho que essas são as formas de... Entrar em contato com a gente.
0: Exatamente. E sobre os comentários, vou começar com o Thiago Almeida, lá que a gente falou sobre. Ele tinha comentado do Simba Safari em São Paulo. Ele falou que foi mal pelo Simba Safari e ele se referia aos bolsomínios falando uga uga em tudo quanto é lugar. E que duvidou que a gente não, topar, não topou com um deles, ainda mais em época de eleição.
1: A gente topou com algum bolsominho?
0: No Uber, todos.
1: Ah, é, a gente pegou Uber com bolsa Todos, ouvindo
0: Jovem Pan, aquela coisa é, toda. Eu
1: peguei até um Uber que tava escrito, tinha até um adesivo atrás. Meu Deus. Mas assim, fora isso, não. A gente vive numa bolha bem bolhosa, né? É, <risos> Na verdade. No modo acho. geral, sim. E eu acho que mesmo a parte é, um da pouco... família que votou já não está mais falando nada. Assim. Não, me
0: preferiram evitar a fadiga, né, é, de discutir isso.
1: Nem, não tem nenhum raivoso, assim. Por não,
0: poder. mas a gente passou perto de pessoas que... Potenciais, assim, motoqueiros e o caceta.
1: É, tal. mas não que a gente conviveu. Não,
0: assim. de jeito algum. Já a Michele de Souza Magalhães também comentou que ela está gostando tanto do podcast que ela, ouça, que ela ouve primeiro no, no YouTube. E depois ela ouve na Orelo, para dar uma forcinha de cifrões para gente. Ah, agradeço, mas assim, nem no YouTube, nem na Orelo, a gente é remunerado por nada, então.
1: Mas assim... Mas continue ouvindo, por favor. A gente gosta da sua audiência, assim, tipo, pode ouvir quantas vezes quiser em todas as plataformas. A audiência também conta, né? Talvez um dia a gente comece a ser remunerado. <risos> mas por enquanto, só essa boa vontade que vale.
0: Ela também emendou que ela correu para ouvir o Catadão... Que ela gosta muito quando a gente fala sobre nós mesmos e nossos projetos. E que poderia ter mais episódios nesse formato. E sobre o acidente de Alcântara, ela, apesar de ser recente, ela não se recorda de nenhuma notícia.
1: É, foi pouco... Assim, foi pouco abortado proporcionalmente pelo que deveria ter sido, eu acho, o acidente de Alcântara. Acho,
0: sim, acho que na época teve o seu destaque, mas morreu rápido, morreu assim, né? Rápido. Apagou rápido, né? E...
1: Ah, o catadão, sim, a gente gostou de fazer até, foi divertido, e eu acho que a gente vai fazer de vez em quando, né?
0: Acho que sim, acho que ele, quando a gente ficar alguns de férias, hum. de repente pode voltar a fazer catadões e alguma coisa, ou ou, sei lá, balanços sai. semestrais, alguma hum. coisa assim.
1: Ou quando a gente atrasou, atrasar um episódio, a gente coloca um catadão.
0: Também é uma ideia. Já a Andrea Cubas, ela falou que dar de cara com uma récord de Maringá na feira é triste, hein? Eu, tô, eu ri do Brasil tá decolando igual a base de Alcântara.
1: A história foi assim: a gente estava na tradicional feirinha de Curitiba lá de domingo, do Largo da Ordem, e aí a gente viu uma comoção. E achou que tinha uma. estava fazendo alguma reportagem, gravando alguma a barraquinha que mais vendeu pinhão, sei lá. E aí, mais quando a gente olhou, quem estava lá sorrindo, com sua boca de CD,
0: vi um L. Mandei um L.
1: É, Sérgio Moro.
0: Ele mesmo.
1: É, e o Danilo, Danilo ainda mandou um L, mas a gente tentou evitar o, o chegar muito perto para não pegar, né, borrice.
0: E no episódio da base de Alcântara, André também falou que conhecendo esse Brasilzão, ela concorda comigo, que acha que foi falha humana, que se fosse uma falha causada por motivos além do controle da base, eles berrariam isso aos quatro ventos, ao invés de oferecer uma justificativa
1: Xexelenta. Eu acho que pode ter sido uma mudança meteorológica. Mentira, não sei. Eu acho que foi alguma coisa que os caras não viram, na verdade.
0: Muito provavelmente. Na
1: hora de montar, até eram não sei quantas mil peças lá. Eu acho que os caras podem ter errado alguma coisa.
0: E também vou aproveitar aqui para mandar um salve para o pessoal que interagiu com a gente, mas não comentou necessariamente. Entre eles está lá o Ricardo Cravo, a Michele Magalhães o R. José 12 Roberto, a Cassala, Dani Benetti, a Elenada Stein, o Cláudio Santos e a Tami 3. Tami 3. E aí, Camila, você tem mais alguma coisa separada aí que eu esqueci?
1: Não. Vamos mandar um beijo para a futura diva também, que ela sempre interage com a gente.
0: Maravilha. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.